0: E hoje, na segunda temporada, episódio 2 desse podcast, falaremos sobre serial killers, sexo e drogas. Convidamos nossos amigos Lucas e Raul, um casal de ursinhos que aceitaram conversar sobre esses assuntos. Nós somos o podcast Mana Corre Aqui, gerado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como perdemos a noção do tempo e achando que estávamos na mesa do bar, dividimos esse episódio em duas partes. Nessa primeira parte, nossos convidados nos contam sobre seu tipo de relacionamento e sobre suas experiências com aplicativos. Só tem babado, mana. Esse é um espaço que estaremos divulgando nossas parcerias. Vem ser um parceiro das manas. Nosso podcast está em todas as redes sociais no arroba aqui E se você quiser nos mandar alguma sugestão, algum caso para a gente falar no nosso podcast, você pode usar também o nosso e-mail, o manacorreaquí arroba gmail.com Você pode apoiar o nosso podcast ajudando a levar esse projeto adiante e cada vez melhor no apoia.se barra mana corre aqui. Vem com a gente com jeito rola um sururu gostoso e precisando é só gritar mana corre aqui Mana, corre aqui, eu sou o Diego Munhoz, arroba de em todas as redes sociais.
1: Mano, corre aqui, eu sou o Maico Oriozola, arroba Oriozola, e estamos de volta. Pra quem detesta a gente, vai ser um perigo, né? <risos> Hoje não estamos sozinhos, tá bom? Não tô nem aí pra pandemia. Não? Mentira! Tá tudo certinho aqui, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. O Nato Olha, deixou a gente, gente. Depois que tudo aconteceu, a gente resolveu trazer os nossos melhores amigos. Né? Vai causar
2: <risos> isso vai causar um problema. Causar um perigo,
1: ó. Não, Olha só, a gente não tá sozinho hoje. A gente resolveu fazer um fit com um casal maravilhoso. Mas vai ser um fit só aqui no programa, tá entendendo? <risos> Mentira, vamos lá. Quem que tá aqui comigo, vai.
2: mana, corre aqui. Aqui é o Quem Fala o Lucas, arroba Lucas Popote com Y, no final, Popote com y. no Instagram. E no Twitter depois eu passo, tô sempre postando meu Twitter lá no Instagram, tá bom? Mana, corre aqui. Meu nome
3: é Raul, eu tenho 27 anos, sou de São Paulo, sou estrangeiro. Estrangeiro. Tá? Hum, e completo. <risos> é. Sagitariano, é. quem quer saber tá. Gosto de longos passeios <risos> na praia Gosto de longos Regados a champanhe E meu hum. arroba é Oliveira UL, underline Tudo junto E vocês não vão
1: se arrepender de seguirem os dois, tá bom? Porque assim, vou falar uma coisa pra vocês Se vocês forem amigos deles no Instagram pode Melhores, ficar amigos, melhores só amigos Só os melhores amigos Melhores amigos, é bom, é bom E esse é o Mana, agora é aqui eu ainda nem que o Diego lembrou, porque eu já tava aqui
2: querendo falar <risos> sobre sexo. É <Não>, mentira! Sexo, <risos> quem já queria faz isso? Quem pauta? Quem que faz sexo em pleno século XXI, gente? Ninguém. Mas, gente, é muito melhor pagar boleto. É muito melhor. Eu sou cringe, eu pago boleto
1: só. Que delícia estar aqui com vocês. Olha só. <risos> final... Finalmente, <risos> finalmente vocês vão conhecer. Um dos idealizadores do Mano corre Aqui, mesmo que ele não saiba que ele é um idealizador. Eles é, ele né? sabendo hoje. Se vocês forem ouvir o primeiro episódio, a gente fala sobre o a Lucas. A gente fala sobre ele, sobre o Lucas. O Lucas já participou uhum. muitas vezes. Lucas e o, e o Dubian participam, participavam do programa muito O Lucas muito... mandou vários áudios, né? Vários. A
0: gente já colocou você tipo, no ar. A gente já falou sobre você milhões de vezes. E, a,
1: e assim, o Lucas foi embora pra São Paulo e ele se casou lá com o Raul. Que meu Deus! <risos> Não quero nem comentar, mas vocês vão conhecer hoje. Lucas e Raul, esse casal maravilhoso que está de volta aqui em Campo Grande e hoje, assim, apesar de que o tema do podcast hoje vai ser Serial Killers, Sexo e Drogas e Sexo Sem Proteção. Um tema bem leve. É Um tema é bem leve. leve. Eu trouxe meu amigo e o, e o marido Tama dele pra gente leve. falar sobre isso. Pra gente conversar sobre isso. A gente vai, isso, vai falar sobre isso porque isso. a gente é muito experiente e... e, e
3: ser serial killer? Que não. É ser é ser é que... Eu não sou experiente. Nós somos muito não. Serial Killers, a gente. Muito Serial Killers, nós. As próprias Alpha não, Black, é. né? Não, mas não, mas, meu
2: Deus. É que acabou,
1: acabou acontecendo, eu tô muito feliz de, deles estarem aqui. A gente sabe que é um momento ainda que não estávamos trazendo nenhum participante, não estávamos fazendo fit nem nada. Sim. Mas assim, moramos pertinho, somos só nós que
2: estamos aqui. está Tá em tudo casa. certo.
1: Além de tudo, a Lucas também já tomou
2: as vacinas, né, Lucas? Estou vacinada com a primeira dose, da AstraZeneca. Com
1: a
0: primeira. Né,
2: com a primeira. E provavelmente, com tudo andando mais rápido, no final desse mês eu devo tomar a segunda dose. Perfeito. Legal.
1: É. E assim, pra quem não conhece, já que a gente tá falando aqui na maior intimidade, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu já amo um casal. Um só, talvez não. Oh! <risos> Um só no caso de casal não, não dá pra amar. Tem que amar o casal. Mas os dois estamos aqui tempo. entre casais hoje. Olha só. Ah, vamos vamos falar né, sobre o um negócio que o Nato não tá com a é, gente, Eu falei no né? começo, né? Que o Nato deixou
0: a gente. O Nato, o Nato viajou, abandonou. O
1: Nato é foi fazer um freelance fazer lá um em freelance, Sinop.
3: Lá em Sinop, no Mato Grosso. Mas Na verdade, eu... eu tomei o lugar do Nato, tá, gente? Eu acho
1: que é isso que aconteceu. <risos> o troquei Nato um roubou, né, no... as roupas ainda estão sujas
0: ali, Nato, ó.
2: só lamento, mas sou, tro... sua vaga já era.
1: Natinho,
0: é. saudade de você. Eu troquei
1: um recifense por um
0: paulista. paulista. paulista.
2: São Paulino. <risos> e o um corintiano, <risos> É, eu sou corintiano. Ele é corintiano, pior que ele
1: é. Mas é. tudo bem, tá. Masculino, Ó, Nato né? não vai estar aqui, mas ele vai Eu mandar uns áudios pra gente. Mas manas de Campo Grande, provavelmente, né? A metade de Campo Grande já sabe quem que é o Lucas, né? Como assim? Talvez sim. sim. Imaginem. Eu acho que Campo Jamais... Grande mais. Inteiro... Não, na verdade, já chegou muita gente nova, né? Chegou muita dois... gente nova. Quantos dois anos, anos fora. fora.
0: É, tá dois anos fora do mercado. Mas, e, Lucas não. Raul, você Campo sabe Campo da Grande.
1: fama do Lucas aqui em Campo Grande?
3: Catraca de metrô, sim. Sa Nossa, sabe. catraca de metrô. Tira, gente, claro foi... que não. Ah, é verdade. Claro que não. A traca de boate, né? Uhum.
1: E com... <risos> E mesmo assim você aceitou esse romance? Eu, filha, chama é, Estação da Sé, 6
2: horas da tarde? Hum. Eu era catraca. Ou Nossa. seja,
1: almas gêmeas,
2: uhum. carne ah, é, um uhum. Uhum, a gente só tava Vai, em locais diferentes, mas é. eu tava tacando terror aqui e ele tava tacando terror lá, tava tudo bem. A gente é. se encontrou pra fazer o terror junto. Pessoal. Tá ótimo, tá então, uma bagunça isso
1: aqui, mas assim, pra quem não conhece, por mais que a gente já tenha falado horrores do Lucas no podcast, é. fala um pouquinho, Lucas, sobre você,
2: quem que é você, além de ser meu amigo. Quem é você na vida pessoal, é. o que faz, o que come, do que se alimenta. Não. O que come? Eu. Eu. É. <risos> Às uh! vezes! <risos> Olha, Às já vezes. sabemos, ele não então... é vegano. Não, eu, não, <risos> não sou Falta, vegano. Né? É, meu nome é Lucas, gente, eu moro aqui pertinho da, da casa do Dido do Maicon. E... Não precisa
1: falar endereço porque não Não, claro que não, aqui. que
2: cobrador. Não Nossa, Mas você é nasceu em Campo, Campo Grande. Grande? Não, eu nasci em São Paulo. É cara em Carapicuíba sabe? mesmo. Isso, Meu Deus. Daí eu mudei, pra, mudei de Carapicuíba para Campo Grande quando eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos mais ou menos. Hum. E resolvi voltar para São Paulo uns dois anos atrás. Porque já estava meio estagnado na cidade, já tinha me formado em administração, né? A gente já tinha ido em todos os lugares que tinha que vir aqui. A gente já tinha ido, né, A gente? Não tinha, não tinha mais tá lugar Então A gente é a gente, eu, você, Nós, o nós de, três. Eu o Di, você, você e lá. eu. A, a não gente não, né? já tinha conhecido é. todos os lugares que tinha para conhecer aqui. Hum. Então, eu queria conhecer lugares novos, eu queria ver pessoas novas. Hum. Eu sou uma pessoa que gosta de socializar. Hum, então sim, eu preciso -se. sempre. Eu só preciso é. sempre é. estar com pessoas novas. Sul eu preciso. Foi eu eu Floripa foi maravilhoso, maravilhoso. Pessoas interessantíssimas. Ou
1: seja, então hum. há dois anos atrás, em 2019, você foi para São Paulo. Em 2019,
2: isso mesmo. Fui para São Paulo em março, mais ou menos. E... Vendeu tudo aqui. Vendi tudo, vendi carro, fui ficar. É, fiquei com a cara. Fui lá com a cara e com a coragem, arrumei emprego lá. Daí arrumei minha casinha, daí conheci o Raul. Nossa. Daí a gente casou. Ele foi morar comigo durante a pandemia. Daí a pandemia não acabou, ele continuou morando. Dei o golpe
3: mesmo. Falei, uhum. vou morar só, só, só pandemia. Só durante a pandemia. <risos> ah, é, é, durante a é, pandemia.
2: Uhum. Mas conheci muita coisa lá em São Paulo. São Paulo foi uma experiência maravilhosa pra mim. E fez eu crescer bastante. Por mais que eu já fosse de lá, eu não conhecia São Paulo. Eu conhecia Carapicuíba, que é uma cidade do estado de São Paulo. Uhum. Mas o centro de São Paulo eu não conhecia, eu nunca tinha ido. E daí eu tive a oportunidade de conhecer, de ir para alguns museus, de, ir, de ver muita coisa, de ir para quase todas as baladas que tinham lá. Porque eu saía sexta, sábado e domingo, era regra sair esses dias. Então eu conheci muita coisa.
1: Mas teve também aquela vez que a gente foi junto pra São Paulo,
2: né? Teve é. um, um ano antes, não, menos, né? Em foi em 2018. Foi em 2018, em outubro. Foi no, outubro no feriado de 2018. outubro. Foi. É, seis meses antes de eu ir morar em São Paulo, a gente foi junto. E a gente conheceu mais. A gente fez aí, muita né? coisa. A gente foi pra Aline Keila, A Aline Keila foi junto. O é o quê? Também, Nossa, que né? O que é, aconteceu? Não, não coisas... aconteceu nada. Olha, Olha só o que aí... tá falando. São detalhes. Mas
1: aí você foi morar lá e você conheceu o Raul. Sim,
2: a gente e se a conheceu não, como é que é o nome daquele bar? Hoje em dia gente chama o Uff Bar. Uff Bar, isso. Uf do tipo Hoje em dia Uf. é Uff Bar. Do isso Do Scruff mesmo. Uhum. Ah, Hoje dia em dia é o Uff Bar, que é ali do lado do Soda Pop, pra quem não conhece. Que delícia. Que é ali do lado. O
1: Soda Pop que fica lá na... 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 Freica... Não, 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 que é. frecaneca. Não, não. <risos> Eu tô em outro
2: lugar ali. É. República. É. Na República, isso. Eu tô em
3: outro lugar
2: de São Paulo. E na Vieira de Carvalho. A Vieira de Carvalho Isso Daí a gente se conheceu lá Trocou umas ideias Deu um beijinho Trocou saliva, na verdade Não, né? A gente é. deu só um beijo A gente Deia, não foi muito é, legal, legal. é muito safado Ele é, né? eu nunca vi Ele é muito Daí, É muito pra frente, é, frente. Nunca vi Daí a gente deu um hum, beijo, trocou o telefone. Conhecendo tá... Lucas, eu
0: digo que não teve troca de ideia, não. <risos> <risos>
3: <risos> São Paulo, o fecha, meia-noite, que eu acho um absurdo. Yeah. Então, assim, eu tinha tempo pra pegar o
2: metrô porque eu não ia ficar. E eu noite, também, que eu tinha então... que ir pra casa, que eu ia trabalhar no outro Olha. dia. Ah, então é. eu não tinha, tempo, não tinha, tempo, não tinha tempo A, gente, trocar, se conheceu, não tá vivo, a não. gente se conheceu numa quinta-feira. Que eu fui beber com um amigo. Hum, daí, amigo. Era, não, era, era amigo. Não, era amigo. Era amigo, era amigo. Aí eu fui beber com um amigo e daí quando eu conheci o Raul lá. <risos> daí a gente tava lá, eu tava. Na hora que eu conheci o Raul, tava ficando com outra pessoa. Na hora. Porque daí, é assim,
1: a gente tá numa hora. Sim, tá um eu não, não, de nunca
2: tive. De tá né? é. Daí, depois, o menino que eu tava ficando foi embora e eu continuei lá com o meu amigo. Hum. E a gente começou a conversar, aí a gente ficou, trocou o telefone, dois dias depois a gente se encontrou de novo, que a gente foi na Berbe, ou foi na sexta?
3: Foi na... a gente se viu... No, na quinta. Na sexta. Foi, acho que foi na sexta, no dia foi seguinte. Foi na sexta, a gente foi na Berbe no, no sábado. Barbie. Isso. Barbie. A gente pode a falar o
1: nome é de boa. balada, gente, aqui? Oh, é. gente é. Inclusive, que clã. saudades. Né? Saudades, É que não tem... Não.
3: A
2: gente aí conversou a gente pro WhatsApp ali, tava é, na encruzilhada é. mesmo, já falou,
3: é que mesmo, né? Eu Daí eu aí, falei pra ele,
2: ah, né? ah, eu vou numa balada amanhã com o meu amigo, a gente vai ali na aberta. Que amigo é esse, hein, Lucas? É o então, Rafa, nossa, vocês tá não conhecem. Amigo, é amigo, outro amigo, Rafa, amigo. não é o nosso Rafa. Ah, é o Rafa de lá de São Paulo. Ah. 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 Depois eu mostro o, 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 o Insta tá dele pra vocês. Uhum. Só que ele era só amigo mesmo. Então tá. O Rafa. Ótimo. Tá, então, gente, ele era só amigo, não né? era ficante, Entendi. não. Daí a gente foi. Inclusive, foi lá que ele conheceu o menino, né? É. Ele quem? Aham. Uhum. O, meu... o Rafa, meu amigo. Ele conheceu o um menino no mesmo uhum. dia que a gente se conheceu. A gente, nome. na verdade,
3: juntou dois amigos.
2: É, foi bem legal. Eles namoraram, ficaram um tempo tipo, juntos. Antes um de não não vocês sei. namorarem, vocês né? já juntaram dois amigos. Então, né? É isso. Não, antes a gente A namorava. gente já tá... Na verdade, do beijo em diante, a gente já tava junto. A gente já tava junto. A gente junto, não sabia. Né? Daí eu falei pra ele assim: ah, sexta-feira eu vou na balada com o meu amigo, vou na Berb com o meu amigo. Se você quiser ir, se aparecer por lá. Daí ele fez um charme, falou que não ia. Eu já tava não com ingresso ir comprado ir. há quase um mês. Daí cheguei lá na frente da balada, tava ele lá na frente da balada, já esperando. Ai, que lindo.
3: Hum? Em São Paulo, eu juntava uma galera pra ir. Sim,
2: não... era aquele monte de urso, tudo junto, gente. Pra quem não sabe, a comunidade de urso em São Paulo é muito grande e são muito unidos. É e pra quem não sabe, muito... o
1: Lucas e o Raul é meio urso, são
2: muito... Eu, eu tô mais ursinho agora, né? Eu tô mais gordinho, mais peludo eu nunca fui. Não tenho barba, tá, gente? Urso normalmente é barba, mas dar voz, peludo.
1: vamos dar voz né, pro Raul, pro, pro né? Fala, Raul. Raul, Fale, aí. Raul. O que vamos que pra aconteceu? apresentação do Raul, Raul, pelo então, amor né? de Deus, fala de onde você surgiu, quem é você. A gente ah, já falou também do Raul no Manacorre aqui, é, mas agora tinha... vamos
3: falar de novo. Tinha um, um mercado, minha mãe passou, viu na exposição assim, colocou no carrinho e assim eu nasci, gente. Você nasceu de um. De um supermercado. Tava em promoção. Pagou caro. Tava em promoção? Pagou caro? Mentira, gente. Eu sou Raul, tenho 27 anos, como eu disse anteriormente. Eu tô no último semestre. No último semestre de farmácia. Eu já passei muita raiva. Eu sou paulista mesmo, nasci e criado. Morei um tempinho em Sorocaba Minha família tem várias origens E uma delas é Sorocaba Me descobri aos 16 Me fechei pra evoluir no casulo Até os 18 Saí aos 18 Dos 18 tô em carreira Em turnê global Tá em voo Turnê global Além de tudo Você também tem um canal no YouTube, né? Tem um canal Tá, por enquanto, parado que é o Raul ao Máximo que eu tava falando sobre algumas coisas e eu tô reestruturando ele por causa de algumas mudanças e pandemia não tá fácil para ninguém, né? A gente, a sanidade mental da gente tá sendo muito cobrada nesse período então a gente vê que algumas coisas tem que ser estruturadas aí vem faculdade, sexto semestre, sétimo semestre, oitavo, agora, TCC então tá, por enquanto, tá um projeto parado mas a gente vai retornar com ele, talvez um dia
1: não, tá igual manda com aqui. A gente também ficou parado, a gente não sabia o que fazer, mas estamos voltando aí, né? Mas acho que Faz é um normal. Pouquinho. Agora a gente vai engrenar, quem sabe, quem né? Quem sabe? Com gente. o Raul e o Lucas aqui. Mas sempre Tchau, que me convidarem.
2: <risos> se quiserem me convidar só convida Tadinho, que
1: eu Donato, venho gente uma das coisas que eu queria falar nesse primeiro momento aqui até mesmo para poder que outras pessoas também se se inspirar na história de vocês porque vocês se conheceram em São Paulo aí infelizmente teve a pandemia sim e hum. todos os planos na verdade pelo menos o seu Lucas Zelando hum. que era tudo lá para São Paulo para crescer lá e agora, não. de repente, você está aqui de volta, né? É. Eu não vou negar, assim, eu não vou ser, ser hipócrita, eu vou falar, estou muito feliz, mas também estou um pouquinho tristinho, porque você tinha muita coisa que você queria realizar lá. Sim, sim. E sim. eu tava torcendo muito para tudo isso, inclusive, eu tava torcendo até para eu e o Di ir
2: lá encontrar vocês. Claro, né? Eu chamei vocês sempre, desde o dia que eu mudei, para conhecer minha casa, para ir lá passar um tempo. E realmente, vir pra, voltar para Campo Grande não era uma ideia para mim agora.
1: É isso que eu quero que vocês comentem é... um pouquinho. Também... Principalmente sim. o Raul, que Mas resolveu também... topar esse desafio para vir para Campo Grande, ah. esse berço do Bolsonaro. É, o berço então, do eu voltei para
3: voltar no tempo, porque eu descobri que tem um portal do Dark aqui que a gente volta e volta para eu... de Exatamente, vez...
2: é, tem um, um povo que é meio né, retrógrado aqui, então assim. É, Mas vamos
1: deixar essa história triste. Outro de lado. Vamos dia. falar de romance uhum. agora. Ah. Eu quero saber assim, exatamente como que surgiu. Vamos tentar fazer uma linha do tempo aqui, olha. Estávamos todo mundo, o Lucas mesmo não estando aqui, sempre participou do Mana Corre aqui, a gente sempre falou dele, a gente sempre falou de você também. Estávamos torcendo para que tudo desse certo. A gente sempre combinava de, de ir para lá, mas a gente quer saber o que que aconteceu que o casal o Lucas e o Raul teve que vir para cá. Mas não. de certa
3: maneira deu tudo certo A gente não deu, na verdade não foi um passo de retrocesso A gente não voltou duas casas A gente Exatamente. voltou uma Porque é, a gente voltou por um motivo muito bom A gente voltou para cuidar do, dos meus sogros que estavam com Covid, pegaram Covid A gente voltou para cuidar deles, graças a Deus Estão muito bem, vou fazer uma gente do graças a Deus aqui <risos> E agora estão bem Minha sogra tá de e pouco com a confeitaria dela E meu sogro trabalhando também, tranquilo Então, na verdade Se você for parar para pensar e analisar tudo bonitinho a... Foi, na verdade, um passo para frente que eu dei pra mim é evolução. Eu sou criado em São Paulo desde pequeno, uhum. então uma hora pra mim eu tinha que fazer 10 coisas. Eu tinha 10 minutos, 60 minutos pra fazer 10 coisas. Então assim, é... aqui em Capo Grande, como o fluxo é mais devagar, eu tô aprendendo a me reestruturar melhor. Eu tô tendo um tempo de maturação melhor. Uhum. Então, na verdade, o Lucas voltou pra casa dele... E eu avancei uma casa porque eu tô conhecendo outras pessoas, tendo outras experiências. Para mim tá sendo muito mais positivo porque eu tô começando a me conhecer melhor e ter tempo para fazer isso. Então, Campo Grande já tá sendo muito bom para mim nesse um mês e meio que a gente tá aqui. É, quase dois meses já. Dia 21 faz dois meses. De o tempo que a gente está aqui assim. para eu maturar mais ainda porque a minha ideia é realmente outros objetivos. Então, assim, é... Campo Grande, pra mim, tá sendo um aprendizado, porque eu tô tendo tempo de me desenvolver melhor. Uma coisa aqui em São Paulo, como a gente tem muita pressa, é muito difícil. Então, você não tem tempo de se desenvolver. Então, Campo Grande tá sendo, literalmente, uma incubadora pra mim. Eu entrei de novo na incubadora e tô ali maturando, aprendendo... É, desde coisas básicas, igual a minha sogra me ensinou A fazer uma tortinha de chocolate uhum. Até Ai, que, que ficou maravilhosa, por sinal <risos> Foi incrível Tá é. se descobrindo E, se e eu tô aprendendo novas coisas que eu nem sabia Que eu gostava, como contabilidade Por exemplo, quem que gosta de contabilidade E eu, é. ac eu acabei Pesquisando <risos> Ai, amigo. Contabilidade, é. Assim. <risos> contabilidade é uma área assim difícil Bem
2: complicada e assim, é... Falou de
1: administradores.
2: é... Por isso mesmo eu falo com propriedade, contabilidade, uma área que eu não quis cursar. É, eu tinha a opção de fazer o curso de administração ou de contabilidade e eu escolhi administração porque contabilidade é uma coisa que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Mas eu ainda penso em fazer, ainda penso em fazer, porque dois anos eu, como eu tenho curso de administração, Sim. eu já me formo em contabilidade, já é mais alguma coisa pro currículo.
0: Perfeito.
2: Mas é como ele tava falando, né? Voltar para São Paulo foi. Voltar para Campo Grande? Pra, desculpa, voltar para Campo Grande, sair de São Paulo e vir para Campo Grande novamente não estava nos meus planos. Mas Estava uma... nos meus, mas eu não. <risos> mas a gente já tinha falado de sair de São Paulo, é, quando eu cansasse de São Paulo e ele tava muito tempo lá, de ir para outra cidade, conhecer outras pessoas. É, ele é de São Paulo e daí... Aham, tá. uh -huh, sim. Ele... Eu
3: sempre falei pro Lucas que eu tava cansado de São Paulo. Porque sim. desde os 18 anos eu indo pros mesmos lugares, sim. pras mesmas baladas. E olha que tinha opção. Agora eu tenho 27 anos. <risos> e <risos> eu, literalmente, se eu não conheci é. tudo, eu cheguei bem perto. Sim. Porque eu tinha convivência com pessoas que gostavam de ir pra museus. Então eu conheci muitos museus. Inclusive, assim... Uma das melhores vistas que eu tive, porque eu olhei assim e falei, Puta, eu sou muito sortudo aqui mesmo de estar aqui, foi quando eu subi no MASP da, da Paulista. Eu fui lá também. E, e, assim, é uma vista que você tem noção, pra quem realmente pensa nessas coisas, na imensidão daquele lugar todo e que você, na verdade, é só um grão passageiro. Então, assim, você vê que o aprendizado que você tem é seu, dá valor nisso. Porque você aprende muito com... Se é a galera que fica, tipo... Ah, eu sou ali, eu sou staff de não sei da onde, eu tenho status não sei quanto, e não sei o quê. Daqui a pouco,
2: isso acaba. E o que, que você vai ter agregado na vida de alguém? E daí, eu não queria sair de lá. Mas, infelizmente, teve um, um, uns problemas por causa do Covid na minha família. Eu perdi duas primas, né? Que eram vizinhas minhas, porque a mãe dela morava... era minha vizinha. E elas morreram é, no início desse ano, em abril. E Sim. o meu pai, logo depois que a minha segunda prima morreu, ele ficou doente e foi internado. Daí, quando ele foi internado, eu meio que entrei em parafuso. Porque eu tava com medo daquela história toda acontecer de novo. Minhas duas primas tinham ido, meu pai agora internado. E o Raul foi a primeira pessoa que falou. Vamos pra Campo Grande? A
3: parte romântica e melosa. É. Vamos pra Campo Grande, mozão? Foi
2: ele que chegou e falou assim, vamos pra Campo Grande? Eu acho que agora você tem que ficar perto do seu pai e da sua mãe. E no mesmo dia eu falei com a minha chefe, falei que iria ser mandado embora, que meu pai tava internado. É, e a gente, infelizmente, né, é, ou felizmente também, não sei, depende do ponto de vista, é, a gente ainda demorou um pouco lá. Porque eles não quiseram adiantar, o meu, pagar os meus direitos. Eles me mandaram embora e pagaram todos os direitos. Mas eles não quiseram adiantar e eu tive que esperar por dar. 10 dias lá até ser pago pra gente comprar passagem. Nesse meio termo, meu pai, graças a Deus, ficou quase 10 dias internado, saiu do hospital e começou a melhorar. Mas como eu já tinha pedido a demissão, já tinha sido mandado embora, a gente já tinha comprado as passagens, a gente veio. E foi muito bom reencontrar meu pai e minha mãe, ficar perto deles, porque por mais que a gente queira conhecer coisa nova, voltar para onde você é, para perto das pessoas que você ama, é muito bom. É muito bom, né? Te dá aquele conforto, te faz perceber que você pertence àquele lugar, que você tem lugar pra voltar, uhum. Que você não tá sozinho no mundo, né? É. Eu acho, e isso pra mim foi muito importante. Acho que me fez perceber outras coisas, né? Quando a gente mora sozinho, a gente tem muita noção de que não tem ninguém por nós. É, é a gente, pela gente, ponto final. E daí quando você volta pra casa dos seus pais, você lembra... Que você não tá sozinho. É.
1: Você, é você, você fez a jornada da Dorothy, né? Ela foi pro, pro, mundo, pro mundo lá. De e depois ela descobriu que não há lugar melhor do que o Larda. Do né?
2: que o lar é. Né? Agora sim, por eu isso. Eu sou Totó? Como tô... tô... assim? Pera. Não, você não <risos> alto, você... Mais ou é. menos. <risos> <risos> Mais ou menos, tá? Eu sou o Leão. Você é o Leão? Eu
1: sou o Leão. Você é meio covarde? Eu sou. <risos> Vamos falar sobre isso no próximo, no próximo bloco. <risos> Uma das coisas que eu gostei muito... Gostei muito não, na verdade. Eu fiquei surpreso. É que o Raul foi tipo... Vamos embora daqui, minha E a sua família,
3: Raul? A minha família, graças a Deus, a gente é bem estruturado emocionalmente. Uhum. Então a gente consegue tomar decisões rápidas e efetivas pra muitas coisas. Eu emocional todo mundo é fodido. Mas a gente consegue pensar... <risos> Eles são muito unidos. Eles a gente consegue muito ser mundo. muito unido. Tanto que eu falo com a minha mãe todo o santo dia, nem uhum. que seja uma mensagem tipo, um bom dia eu mando pra minha mãe pro meu pai, pra minha tia, a minha decisão de vir pra cá, eu me coloquei no lugar do Lucas, na situação do Lucas e eu falei, se fosse a minha família eu queria estar perto deles uhum. não sei se eu posso falar, tipo, um foda-se mas... <risos> pode, falar <risos> que <você> quiser, <risos> Pô, é explícito aqui. um foda-se emprego foda-se qualquer coisa aqui a gente consegue batalhar e comprar Sim, de novo uhum. porque se a gente fez isso uma vez, a gente faz a de gente novo a gente
2: faz de novo, a gente faz em outro lugar e eu né? falei, uhum. vamos,
1: uhum. Mas eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas também
3: a gente teve uma conversa muito séria sim, sobre relacionamento, uhum. sobre se a gente realmente estava empenhado nesse relacionamento, se era o que a gente queria. A gente chegou à conclusão de que o nosso relacionamento está bom, está estável, nós temos um relacionamento bem firme, então... Por que não?
2: A gente já estava morando junto há um ano e meio, porque ele foi morar comigo no início da pandemia. Dei o golpe na pandemia, uhum. sim, A gente arrependo. começou a morar junto, então a gente já estava morando junto há um ano e meio, é claro, como todo casal a gente tem os nossos problemas mas a gente convivia muito bem junto a gente convive muito bem junto. Mas
3: casal é. que não tem problema, não transa gostoso ela, ó, a melhor trans é depois da briga
1: é... de... vamos brigar é... <risos> exatamente mas olha só, além de tudo isso Sim. a gente já Vou tá vendo que um vocês ponto, estão né? muito, bem, muito bem como um casal Sim. como o Manda é aqui é um podcast que a gente fala sempre sobre relacionamento, sobre tudo que envolve a, né, a cultura e o modo como nós, como LGBTQIA+, mais vivemos, e como nós estamos sempre querendo romper com paradigmas, como casal vocês se consideram como? Vocês são um casal fechado, vocês são um casal monogâmico, são um casal, como que é a as vida de vocês, a agora que vocês estão brasileiro. aqui em Campo Grande, uhum. mas eu quero que não seja uma coisa simples ou tipo vulgar, só falar, ah, tipo, somos uhum. monogâmicos ou somos abertos, eu quero que vocês falem sobre como é viver o relacionamento de vocês e a maneira como vocês escolheram viver o relacionamento de vocês.
2: Ah, então, o nosso formato de relacionamento é o relacionamento aberto, que a gente fica com as pessoas ao mesmo tempo. Foi o método de relacionamento que a gente mais se identificou. A
3: gente se estabeleceu nisso desde o começo. Desde
2: o início do relacionamento, quando a gente conheceu... A primeira balada que a gente foi junto, antes de namorar... Eu perguntei pra ele assim, então, a gente vai entrar junto na balada, ou a gente vai ficar com quem a gente quiser. Daí ele falou assim, não, a gente vai... A gente entra junto, a gente vai ficar junto, mas a gente fica com as pessoas ao mesmo tempo. Hum... Hum. Foi a proposta foi dele. E aí? Então Eu falei, ok. Ao mesmo tempo. Uhum. Daí a gente foi pra balada, a gente ficou com um monte de gente ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sempre juntos. Foi o nosso formato e ficou nesse formato desde sempre. E pra mim é um formato muito bom. Eu não sou uma pessoa extremamente ciumenta. Mas eu sou é uma mesmo? pessoa. Não sou. Eu lembro disso. É. Olha, eu vim querendo
1: queimar você, Lu.
2: Eu não sou. Gente, eu tenho mais filmes de amigos do que tenho filmes de relacionamento. Ah, é? A minha questão é mesmo. Calma, minha...
1: deixa ele de falar, gente. Eu, a Deus. minha
2: questão com relacionamento é uma eu questão mais de, de confiança, aqui. entendeu? Eu não gosto que ninguém ande com os meus amigos. Ah. Porque eu tenho ciúme dos meus amigos. É um tipo de possessividade? É. Eu Calma. sou possessivo, sou e admito. Não tem oh, problema esse, com isso. Esse... Mas na questão do relacionamento, eu Oi, sempre fui mais na questão do carinho e da atenção. Eu não hum. gosto de dividir carinho e atenção dele com hum. outras pessoas. O fato de ele estar beijando alguém, de a gente estar transando com alguém, não me causa ciúmes. Mas o fato dele demonstrar carinho ou atenção pra outra pessoa, isso não me faz bem. Hum, sabe o que é legal? Entendeu? Eu
3: não parei por causa do Lucas. Mas eu parei porque já não me cabia mais. Mas todos os meus amigos cumprimentavam com um beijinho. Eu ficava abraçado. Tem um amigo nosso que ele é bem mais alto que a gente. É eu enorme. ficava pendurado no pescoço é. dele.
2: O Raul é uma pessoa que eu sou muito demonstra carinhoso. muito sentimento. Ele é muito carinhoso. O tempo todo. Ele é carinhoso o tempo todo. Só que conforme a gente foi se relacionando, ele viu que isso não é agradável. Então ele mudou isso. Não, eu não pedi pra ele mudar, mas ele viu que não me agradava. Na verdade, o Raul muda bem mais pra mim do que eu pra ele, né? Ele, ele se adapta bem mais à nossa relação do que eu me adapto. Ele abriu mão de muita coisa, ele parou de fazer muita coisa, ele mudou muito o comportamento dele, né? Pra se adaptar. É uma
3: coisa que assim, uhum. você falando desse jeito, parece que é um relacionamento abusivo onde só é unilateral não. e uma pessoa muda. Uhum. Não. Eu mudo porque eu tenho muitas manias que eu sei que não é legal pra um relacionamento. O Lucas não é o meu primeiro relacionamento. Sim. E o molde de relacionamento que a gente tem é a primeira vez que eu tenho. Uhum. Então, por exemplo. É, você vê que o, o Lucas nunca teve um relacionamento real. Ele nunca teve, por mais que ele já namorou antes, ele não era um relacionamento. Não, durou Porque... dois
2: meses, não era um relacionamento. Não,
3: e mesmo assim, é, se você coloca em perspectiva o crescimento que o Lucas teve desde o começo do nosso relacionamento até o momento que a gente morou junto, foram seis meses. Seis meses. A gente, do período que a gente começou a morar junto até agora é outra pessoa Sim,
2: nós então, dois assim, somos
3: é... é uma coisa melosa Falar, tal, tal, Mas assim, é uma questão de aprender com o amor gente. Tipo é. assim, você, você Ouve algumas coisas E você percebe que O relacionamento muda conforme vai, As pessoas vão vendo é. necessidades Então por exemplo, eu sou muito mais ciumento Que o Lucas, Sim. muito mais Eu sou daquele que Chega a criar coisa na cabeça eu sou desse nível uhum. Só que No relacionamento Tinha vez que Por exemplo O Lucas ia trabalhar E eu contava o horário Que ele estava demorando De chegar Porque se ele não chegasse Até tal horário Eu imaginei Que alguma coisa Estava acontecendo e de fato, tá... não, mentira <risos> ah, Eu contava o horário que ele chegava Eu reparava em coisas Por exemplo, o Lucas trabalhou Mais tempo do que o no nosso relacionamento Eu ficava em casa fazendo serviço de casa Eu lavava a roupa e eu ia procurar na calça, eu não chegava a cheirar As coisas porque Eu já achava isso loucura demais, né? uma loucura demais. Já era uma posição que já
2: não tava Mas, cabendo, mas eu, ali, eu
3: reparava se a roupa tava suja Se tinha alguma mancha diferente Se tinha alguma coisa que não condizia com
2: Mulher que ele ia. Sim, sim. E se tinha, era quebra-pau. E nunca tinha. Eu essa falei tô é no, é no
1: manacon aqui já, uhum. do cara que cheirava minhas cuecas.
2: Né? Então. E essa coisas... é um... <risos> ser um fetiche. Pode ser o fetiche mesmo.
1: E, e, tipo <risos> assim, um cheiro diferente já era
2: motivo pra já briga.
3: Já era motivo que... pra briga. Uma veada diferente. Né? <risos> <risos> eu, hein, gente? Com questão ao relacionamento, se você for parar pra pensar, eu mudei mais porque eu tinha muito mais manias do que o Lucas. Uhum. Eu tinha mania de lavar a louça e organizar a louça de uma determinada maneira. Se mudasse, eu ficava muito puto. Entendi. Se a roupa tivesse não dobrada de um jeito que eu gostava, que eu queria, ou que eu dobrasse, eu ficava puto. Uhum. Então eu comecei a desconstruir
2: essas manias. É que ele sempre teve tudo do jeito dele. A vida dele, ele é filho único. Então a casa dele era pra ele. O mundo se movimentava ao redor Aí dele. veio o cachorro. Daí veio o cachorro e tirou isso dele. E daí vim eu e meio que dei uma situada. Eu falei, pera que não é assim que as coisas funcionam. Não,
3: mas eu vivi né? com o um Lucas em dois anos de relacionamento coisas que, num outro relacionamento que eu tive, eu comecei aí de quinta a domingo na casa dele. Que foi o primeiro relacionamento que eu tive que eu pude dormir fora, uhum. mais de uma semana. E eu comecei a fazer isso aos 21 anos. Certas liberdades, a minha família sempre resguardou de manter. Eu comecei a poder dormir fora aos 21 anos. Eu podia ir pra balada, Caramba. mas eu só tinha dormir fora, uhum. eu tinha... Eu só podia aos 21 anos. Eu podia dormir na casa dos meus primos, com família, eu podia dormir desde sempre. Mas um relacionamento onde eu pudesse dormir fora com o meu namorado, Nossa. eu só pude aos 21. Só tive liberdade de ir pra balada, eu tinha horário para chegar em casa
2: até os 17,
3: 18 anos. Tem coisas que eu vivi com o Lucas que só
2: foram depois que eu saí de casa. Foi a primeira primeira relacionamento dele, que ele saiu de casa, né?
3: Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família. Assim, eu digo mãe, pai, tio, tia. Realmente sair de casa com um motivo bom. Hoje em dia, Sem a minha rica, mãe biológica que eu sou criado pela minha tia e pelo meu tio. A minha mãe biológica está se reintegrando na família, porque o meu tio infelizmente faleceu. Foram 27 anos que a minha mãe biológica não esteve junto comigo. Mesmo morando próximo, de certa forma, de meia hora de carro, era 27 anos que a gente esteve separado. E não porque a minha família não quis, não porque a minha mãe biológica não quis, porque eu não estava pronto. Aí meu tio veio a falecer antes das suas primas Um pouco antes E a gente começou a reintegrar a família de novo Então tem coisas que eu vivi no relacionamento com o Lucas Uma maturidade de poder falar sobre
2: eu mesmo uhum. Apenas depois do relacionamento com o Lucas Eu falava com ele Eu falava, você pode falar qualquer coisa pra mim Você não tá bem? Você tem que conversar comigo Eu tenho que saber se você tá bem ou se você não tá Eu tenho que saber se você tá feliz ou se você não tá no relacionamento Eu tenho que saber do que você precisa Porque não é uma questão assim Eu sou imutável e eu não vou me dobrar a você, eu não vou fazer nada por você, você que se vire. Porra, são duas pessoas, são duas pessoas vivendo junto. É, eu tô ali para dar apoio para ele: apoio emocional, apoio financeiro, apoio físico, apoio de todas as maneiras, do mesmo jeito que ele tá para mim. Eu sou muito mais durão do que ele. O Raul é extremamente emocional, ele é emotivo, ele chora, ele se descontrola com mais facilidade. Eu já fui
3: diagnosticado é. com depressão e ansiedade. Então, pra mim, um pensamento é uma faísca. É. é uma faísca num tanque de propano. Eu vou, tipo, a
2: extremos de, de 0 a 100 em um segundo. E eu já sou mais terra, eu sou mais tranquilo, eu sou mais de boa. Eu coloco ele, na, eu situo ele, às vezes, até com grosseria, com um pouco de grosseria, mas eu coloco um ele de volta Só na um terra. Só um pouquinho, não, gente. É, te
3: batendo,
2: mas é um, um pouquinho. É, eu sou... Sabe eu... o taco
3: de darda aqui?
2: Uhum. Às vezes é com aquilo, que diálogo, mas não... Eu, é que eu sou meio burutu mesmo, eu sou meio grosso. Não, eu sou signo de terra, gente, eu falo as coisas tô, com rigidez, cara. entendeu? Ele é sagitariano, a gente não era nem pra estar junto, se fosse ah, os cruzar o, o signo, o a gente não era, nem pra não era nem pra estar <risos> junto.
1: <risos> mas olha, eu acho legal porque assim, no nosso grupo, que a gente se encontrou, por mais que tenha histórias que começaram de um jeito, porque assim, a gente encontrou o Lucas, porque a gente se falou... No aplicativo. Tava na sala. Sim, foi no aplicativo. <risos> aplicativo. Na verdade, foi quando tempo, eu né?
2: fui no meu primeiro date, depois que eu me assumi gay. Que eu fui é. lá no irlandês. Também, é, uhum. você foi com
0: carinha no irlandês. Uhum. Uhum. Sim, de... você tava num date.
2: Com No um irlandês. Mas o que
0: eu quero dizer um outro é que...
1: que... A gente
2: também falava no... Sim, no aplicativo, que vocês falavam o que no aplicativo. O que eu quero
1: aplicativo. dizer é que do nosso grupo, o engraçado é que todo mundo tinha o seu jeito. Todos do nosso grupo. Tem o jeito deles. E a gente nunca julgou ninguém. Sim, isso Nós mesmo. nunca julgamos ninguém. Nós nunca fomos lá e falamos assim... Ô Lucas, você é muito possessivo Você não pode ser assim Não, ao invés disso a gente falava Lucas, você vai conseguir alguém que vai estar Isso, tá com alguém você, que se
3: adequa a você, você. Sim. Alguém que deu a chinela da cara de segunda a sexta É, é um pouco... talvez Por
2: causa
1: que assim, não é só o Lucas o outro
2: deu latinhas, é, é. Ó.
1: No nosso grupo, não mas é só é. o Lucas O que eu acho mais lindo no nosso grupo No Embrasados É que todos estavam à procura do amor Eu acho. Sim, assim, eu acho que de diversas formas Todos, mas todos Não vou falar os nomes porque não posso citá-los agora Mas é assim, é verdade Verdade. A gente sabe que um tava sofrendo um relacionamento com uma, uma pessoa que não tava dando valor, mas tava lá com a gente. Uhum. Todo mundo tava desse jeito. E aí teve casamentos dentro do grupo. Uhum. Teve relacionamentos que deram certo. Relacionamentos que deram teve, errado. Teve, teve relacionamentos que acabaram.
2: <risos> relacionamentos que nem começaram e, e deram errado. nós estávamos
1: sempre juntos, sabe? Isso que era legal. Uma das coisas que o grupo tirava sarro e você sabe disso, você e o Rafael vai saber disso. Sim. Né? Você, hum, que vocês hum. saíam hum. e de repente vocês voltava com a pessoa e falava isso assim, aqui ó, meu amor, amor da minha vida, amor da minha vida. Uhum, vou sim, casar gente. com ele, né? Ah é? Mas era é verdade. Assim, era. Eu, era, eu sou e uma pessoa tava, que me pega assim, muito e rápido. E o grupo tava acostumado, uhum. tipo assim. Ó, né? eu, já falei ele, é. eu já
2: falei pra ele que a menina colocava na minha ficha do irlandês, Lucas é, e mais um. Porque não. ela cansava de decorar o nome das pessoas que iam comigo.
1: Eu acho incrível do nosso grupo, por mais que eu não esteja mais lá, porque muita coisa acontece. A gente briga, particularidades. Mas o incrível desse grupo é que todo mundo se apoiava Sim. pra que tudo desse
2: certo. E, a gente e hoje vamos em dia eu tenho junto.
1: certeza que você e o Raul devem ser, tipo, uma das coisas que o grupo mais comemora Tem outras pessoas no grupo também que a gente comemora Como, por exemplo, o Kevin e o Ivaldi Ney Que deram certo Porque nós começamos lá Naquele grupinho lá no Irlandês Sim. Pessoas solteiras E hoje em dia a gente já vê como que as coisas acontecem uhum. Não que a vida seja baseada em a gente ter que encontrar alguém Sim Eles começaram
3: no Sex and mas... e terminaram a temporada <risos> é.
1: Mas o mais legal é saber que Tá aqui agora desse... Olha, a gente começou no... no... <risos> Ai meu Deus. Game of Thrones lá, ninguém, Sim, todo, é. mundo, todo mundo se xingando, todo mundo falando nada, é. e agora tá aqui o Raul sentado
2: Sim. aqui, sabe? Mas é, o Embrazados pra mim, ele foi um divisor. O Embrasados, ele surgiu pra mim quando eu cansei de mentir pra mim mesmo e pras outras pessoas. Eu já tava um bom tempo tentando sair do armário, um bom tempo. Então eu já sabia que eu era gay desde a adolescência, eu já, eu já sentia atração sexual por meninos... Eu já sabia que era aquilo e que eu não gostava de meninas. Mas dentro de casa, eu não podia me assumir porque eu tinha medo. Uhum. Durante todo o ensino médio, todos os meus amigos eram homens, então eu não podia me assumir. Quando eu entrei na faculdade, eu não pude me assumir porque eu fiz amizade com meninos e com pessoas héteros. E daí eu não podia sair daquele mundo com medo. Medo de mim mesmo, de sofrer preconceito, de ser isolado. Quando eu saí do armário em 2017, final de 2017, que foi quando eu conheci vocês... Foi e daí bem. vocês já me convidaram pra sair, pra ir pra uma balada, me chamaram pra ir pro Irlandês, e me colocaram no grupo. Foi aquele divisor. Eu encontrei um grupo que era igual a mim, porque eu não tinha ninguém que era igual a mim, perto de mim. Eu tinha os, a minha família toda que era hétero, eu tinha só amigos héteros, e quando eu entrei no mundo gay, eu não tinha ninguém. Eu cheguei aí numa balada, só, é, na Noziz uma vez. Uhum. Sozinho. Porque eu queria ir numa balada gay e ver como é que era. E eu nunca me senti tão deslocado em toda a minha vida. Eu olhava ah. e, e ninguém me representava. Eu olhava aquilo e era de outro mundo. Então eu não tinha intimidade com ninguém. Eu não tinha amigos. Ir pra uma balada sem amigos é ok? É ok. É okay. Mas não é... 100%. É. Falta algo, falta alguém para você dividir aquilo, entendeu? E daí, quando eu conheci vocês, foi aquele divisor. Eu falei: caramba, então é isso. Agora eu tenho pessoas que são iguais a mim, que me compreendem, que gostam das mesmas coisas que eu. Pessoas que tem um papo da hora, que são inteligentes pra caralho, porque tem muita gente inteligente no nosso grupo, uhum. tem muita gente inteligente no nosso grupo. E daí eu pude sair daquele mundo fechado, né, retrógrado, de gente que não queria evoluir, que fazia piada besta, pra um grupo que me fez desenvolver, né, me fez ir pra frente. Muito da minha personalidade de 2017 até hoje, 2021, foi formado dentro do grupo. Pra mim, o grupo é mais do que pessoas que estão juntos e que se apro aprovam. Foi uma mudança na minha vida, foi um marco na minha vida. Aquela coisa, as coisas que você nunca vai esquecer, coisas que eu nunca coisas vou esquecer é os embrasados, porque foi vocês que fizeram isso. É O grupo fez isso por mim. Eu... Se hoje você é a homossexual que você <risos> é. Homossexual que eu sou. Né? Se
1: você Piranha
2: a... homossexual. Não, piranha se... pode
1: ser. Se mesmo, passou pode... o rodo em campo grande. Piranha também, também, é, o também é, é. Também
0: também é, é do embrasado. Eu acho eu que, que é uma que tira, piranha é bi essa aí, porque.
2: Bi não é. Não, não é. sou, gente. Não sou. Eu só. Mas já chupou o um mochota. Mas fazer o quê, né? É você tá no rolê. Eu namorei um ano e meio mulher. Gente, quem tá no rolê. Você namorou uma
3: mulher. Namorei mulher, legal trabalhava bem, enfim. <risos> A gente trabalha bem para trabalhar sempre. Então,
2: eu fui no rolê que também tinha. Tá então, quando você, é qual é aquela aquela coisa? Você vai no parquinho, você anda nos brinquedos, ah. em todos eles. Né? Alguns você gosta hum. mais, outros você gosta menos Outros você só vai porque o coleguinha foi junto Eu só vou é. no parquinho, aquele brinquedo que eu gosto Coleguinhas, <risos> ah, coleguinhas que estavam junto <risos> com o Lucas Coleguinhas, coleguinhos porque as Eu coleguinhas acho que as coleguinhas, coleguinhas, sim, é, os coleguinhas são do grupo, gostaram né? Ah, safadinha Quando eu tô na brincadeira, a gente brinca, gente Peraí,
1: como
3: assim você é bi, Eu sou bissexual desde os meus 23 anos então, tipo, você, né? Eu já tive a época heterossexual, que foi a época da escola onde eu namorei Eu tive um período da minha vida que eu era uma pessoa completamente estranha Eu tinha noção disso, porque todo mundo era emo, e eu era estranho, e eu tinha hábitos estranhos E eu realmente comecei a socializar com os meninos héteros na minha escola. Foi aonde eu conheci League of Legends. Aí eu fui jogar. Aí eu. Hum,
1: aí é, eu... Temos um gamer aqui. Temos um gamer.
3: Temos um gamer. Um gamer. E aí eu fui jogar, e aí eu comecei a fazer parte de um grupo de meninos que jogava RPG de mesa durante o intervalo. Uhum. E eu jogava as coisas... Eu só no truco, só. Truco, meu filho. A gente, a gente passava horas montando personagem pra jogar. Eu era eu maravilhoso. Gente. E assim, a gente jogava, Nintendo DS Pokémon estralando ainda, porque tava Ai, no Pokémon. auge. Ainda jogam. E aí eu comecei a perceber que eu era diferente. Só que eu era diferente porque Os meninos comentavam das meninas E eu achava as meninas gostosas Eita. E aí as meninas conversavam dos meninos
2: E eu achava os meninos gostosos Mas os meninos também são gostosos né? Aí eu olhava e falar assim Nossa, mas...
3: Meninas e meninas
1: tudo
3: é, São
2: gostosos
0: ah,
3: tá tudo aí, eu, aí eu comecei a pensar assim Não Deve ser loucura da minha cabeça e tal. Só que os meninos que eu fui criado, começo do ensino médio, final do ensino fundamental, eles eram pessoas que tinham uma estrutura, uma cabeça muito avançada para a época deles a gente tinha liberdade de, por exemplo, só tem um banco, sendo duas pessoas no colo e tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. A gente se tratava mais como uma irmandade do que como uma amizade comum. Não tinha problema dormir na casa dos outros, não tinha problema a gente, por exemplo, ter duas aulas, que às vezes eu tinha aula no primeiro período, eu estudei em escola técnica, médio normal e técnico. Então às vezes eu ia para o médio técnico, ele começava depois da minha aula normal. E aí eu ia para casa de um amiguinho, a gente ficava lá tipo jogando, fazendo Nada, tipo, literalmente nada E voltava pra escola E a gente tinha liberdade de tomar banho na casa um do outro De se trocar na frente um do outro E tipo, nada Aí eu comecei a ficar com uma menina Aí eu beijei ela, ela beijou A gente começou a descer a mão Mão desce, mão sobe, mão vai, mão vem hum. Boca vai, boca vem, boca bem... E foi, namorei um ano e meio, só que foi assim, eu levei ela uma vez numa festa da minha avó, bem quando meu outro primo gay levou a mina dele, e aí foi uma meu época outro primo gay, é, minha levou fa... a mina dele, então, levou a mina dele foi uma coisa estranha, porque foi ao mesmo tempo e todo mundo olhou e falou assim o que, que esses
2: dois viabos estão fazendo comigo? Entendeu? Com não <risos> foi dito isso. Combinado. Só que aí,
3: até aí tava ok. Aí eu peguei a minha ex, na época, aí vem o plot twist, já virado. Ela me traiu e eu fiquei com o irmão dela. Hum. <risos> esse é o plot twist? Né? Esse é o plot twist, porque assim... É... Vou pegar seu irmão, sua safada. Não, eu... Uh, simplesmente ela pegou a gente fazendo. Ah... Ah. Então assim, aí eu falei Gente, espera que é diferente É um beijo diferente, é um toque diferente, é uma coisa diferente Hum, interessante, vamos provar Aí eu comecei, aos 18 pra frente Eu comecei a ficar com meninos E aí eu fui pra balada com minha irmã E aí eu fui pra coisa, eu fui ficando Fui ficando com um, ficando com outro, ficando com lésbica E aí eu falei, ai ah, gente, é isso
1: Ou seja, mas você então é um bissexual Mas você tem mais preferência por homens
3: Agora, Bom, né? Agora, uhum. na verdade, se for colocar em porcentagem, 40 a 60. 60 pra homem e 40 pra mulher. Uhum. É uma coisa muito próxima, porque eu não
2: faço diferença a gênero.
3: Ah, então,
0: sim, com um relacionamento é que... aberto, é. se acontecer alguma hora
1: de uhum.
2: você... Ele já beijou meninas. Eu não beijo porque, porque não eu gosto. Boca. Não gosto, mas eu não ligo dele beijar. Por quê? É uma Ai, necessidade entendi. dele. Entendi. Então, é questão então, de necessidade? não.
3: Mas é, é um gosto. É, é.
2: é parte de você. Se eu nego é. você fazer algo que é parte de você, eu estou te podando. Então, eu não quero podar ele. Quando ele quer ficar com menina, que ele quer beijar a menina na balada, ele pode beijar. Sim. Sexo não vai rolar, porque o sexo tem que me envolver. Então, sexo só com menina com ele. ele ah, sabe então
0: tipo assim, se ele quisesse
2: transar se interessar com menina, ele não iria transar. Não ia. Não. Não ia Pelo deixar. menos, não por enquanto. Talvez, se tivesse algum é, menino não. junto, rolaria. Tivesse menina, o quê? Outro menino junto. Se Mas fosse é, um menino é, uma é, menina, gente... se fosse asais um casal... Heteros. Um casal hétero asais, daqueles... Asais, uh -huh, é, talvez é. rolaria. Entendi, gente.
3: Mas, gente, assim, que, se você for parar pra pensar, por exemplo, eu sou um cara... Bissexual, eu me entendo como bissexual, uhum. cisgênero Eu não tenho problema nenhum Nenhum, absolutamente nenhum mesmo Em ficar com uma pessoa transgênero Pra eu mim também. não faz diferença Eu gosto O que mais me interessa na pessoa não é o gênero dela É a questão da pessoa ser inteligente gosto... Inteligência Sim. pra mim é afrodisíaco O Lucas tá aqui comigo não sei porquê É... <risos>
2: Não,
1: mas. Talvez seja uma questão
3: de, de dele ser muito grosso. Assim. <risos> então, essa questão aí foi bem trabalhada. Não, não vou falar nada, não estou lendo nada Não, mas é, é uma, uma questão, é mais do que uma questão só do gênero A pessoa ser inteligente, conversar, trocar ideia Sim. É muito mais interessante, literalmente é muito mais interessante Do que só um date pelo aplicativo e você vai lá Pode romantizar o que for o Aplicativo é o mercado de carne que você vai e escolhe
2: Muito relacionamento já só de aplicativo? Saiu já. Mas, mas a gente sabe que a maioria não acontece a maioria dos relacionamentos não acontece
3: pro E é uma coisa que é assim Tem muita gente que você coloca no aplicativo Você coloca a barriga Só coloca, a... a gente fala que é o Boneco o... O Hornet Que é uma cabeça, um torso, pernas coisas Você nunca coloca uma pessoa inteira Sempre que você vai dar fotinho, sempre tá faltando alguma coisa um pedaço é a da pessoa
2: Normalmente é a cabeça Então assim,
3: você vai vendo que se a pessoa não tem nada pra te oferecer Além do sexo Não é interessante Lógico que eu não vou ser né? hipócrates né não e... seja hipócrates. E falar que eu nunca saí com cara no deixe simplesmente porque eu tava com tesão, triste com tesão.
2: Pablo é. pra aproveitar. Tava ali, eu queria e foi. Mas fiquei muito mais tempo desinstalado do aplicativo do que com ele instalado. O aplicativo pra mim sempre foi arma de uma ferramenta pra sexo. Entendi. Eu nunca entrei no aplicativo com intenção de ter um relacionamento com ninguém. É, pra mim sempre foi muito objetivo. Conversava, marcava, transava e ia pra minha casa. O aplicativo pra mim sempre foi isso. O Tinder, ainda, que é o aplicativo mais relacionamento, que eu nunca saí um relacionamento nenhum de lá uhum, também. Né? Era eu trabalhei um rela... pelo Tinder. Então, eu nunca consegui nenhum relacionamento que durasse. O único aplicativo que você não postava nude, que você não postava foto do seu corpo explícita.
3: Aure os tempos,
2: né? É, uh -huh. sim. Agora tá tudo errado. Tá Primórdios. Mesmo assim, mesmo nele, eu não consegui encontrar ninguém pra ter algo mais sério. Eu gosto ah, da, se eu eu tiver, gosto eu da ideia, ideia do aplicativo... Né? Não, se quiser patrocinar, eu patrocina aí. Um também. Eu gosto o da Scruff. ideia do aplicativo de, como uma ferramenta de socializar. Eu gosto da ideia. Porque, apesar de que é, a gente tem que ser um pouquinho mais transparente na questão do de como a gente, a gente se descreve nos aplicativos, que eu acho que é esse o grande problema. É aquela pessoa que ou faz o currículo no, 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 na descrição, que fala tudo sobre ela, tudo o que ela é, com que ela trabalha, ou aquela pessoa que ela acha que ela tá no restaurante. Que ela põe tudo que ela quer numa pessoa e se não for aquilo,
0: é o menu, não tá né? bom. É o
2: menu. Eu tô olhando ali, ó, ah, eu quero isso, isso, isso. Se você não for assim pra mim, eu não quero. Eu, sinceramente, vejo muita gente, eu não
3: sei aqui em Campo Grande, porque eu não instalei aplicativos, eu não pretendo instalar aplicativos em Campo Grande. E eu tô numa fase do meu relacionamento, onde eu tô mais pro relacionamento do que pra fora. Sim. Uhum, sim. Então, você colocar só sai com caras assim, só sai com cara assado, assada, com tanto de tamanho com não sei o que, de com altura. Com tamanho de pau eu acho que você na verdade não quer nada além de satisfazer uhum. o seu ego de e falar, eu...
2: ponto, conseguir mais um objetivo. E aí ainda tem gente que tem a vergonha na cara de fazer aquele menu inteirinho, descrevendo tudo que ele quer na pessoa e ainda falar que é algo sério. Você não quer algo sério. Se você quisesse algo sério, você ia sentar numa mesa e conversar com uma pessoa. Você não ia. O um
0: aplicativo não é lugar de não é procurar lugar, algo sério. É,
2: não é então... lugar, entendeu? Então, Mas se assim, rolar, rolou? Não, se rolar, sim. rolou. Às vezes o sexo casual vira amor. Por que não? Pode. Pode. Amor Entendeu? também mas é uma
3: palavra muito pequeno. forte para descrever. Eu, pelo menos, acho.
0: Ah, mas amar é uma é opção. opção. É, sim. É. Eu escolho te amar.
2: Uhum, sim. E como eu posso escolher não te amar mais. Sim. Sim. Uhum. a questão do aplicativo, eu usei muito o aplicativo, muito eu acho que desde que inventaram os smartphones, que foi quando surgiu essa onda de aplicativo pra tudo que é lado, foi anos usando aplicativo e tendo sexo casual, An mesmo antes foi literalmente de... anos, anos. Né? mesmo <risos> antes, de... Mesmo é antes que... de me assumir gay, porque eu usava aplicativo no sigilo, hum. era o famoso o cara sem cabeça é. da foto postava no carro. barriguinho no Você. caso era, era eu, uhum. é, era o cara sem cabeça mas porque eu tinha vergonha, porque uhum. eu era gordinho
0: e tal. Se você vem porque eu sou gordinho, então, tipo, não tem problema. Aí eu posso mostrar o meu rosto pra você, Sim, mas se você é. vem, tipo, ah, não curto gordinho, Daí então, rosto, tipo, eu já não mostrava é... o rosto, entendeu? É,
2: tem gente que tem a cara de pau de falar só porque você não postou foto do rosto ou porque você não, não falou que tinha tal peso que você tá mentindo pra ela. Eu não sou obrigado a informar Sabe meu peso. última coisa pra você? que eu fazia
3: no aplicativo? Eu vou usar, eu cheguei a usar três aplicativos: o Scruff, o Hornish
2: e o Grinder.
1: Uhum.
3: O Grinder, se você olhar o tempo de uso, eu tenho 15 minutos. Porque o Grindr é um aplicativo onde você... É quase um delivery. Você pede o boy, o boy vem. É. O Hornet era engraçadíssimo porque você tentava montar o corpinho do bichinho, subindo é. foto. Uhum. O Scruff, eu chegava... eu chegava ao ponto de ir bloqueando as pessoas porque ou elas queriam demais, ofereciam de menos, ou elas procuravam demais e queriam de menos. Eu comecei a bloquear as pessoas. Chegou ao ponto que hoje eu já tinha pegado todo mundo, que tava ali no na verdade, região, uhum.
2: Ou eu já tava, tipo assim,
3: a cinco km, sete quilômetros É, você tem
2: que ir muito longe pra conhecer uma pessoa que seja adequada E que queira você da maneira que você é Eu acho que essa a pior parte do aplicativo é a expectativa de você encontrar alguém que te queira do jeito que você é Eu acho que chega a ser até uma tortura algumas pessoas. Mas quantas porque pessoas é tanto... a gente
3: vê que tem depressão porque sim, não é. consegue aceitar, ou ace... se aceitar a imagem que tem, ou ser aceito pela imagem que tem?
2: É, porque é, é, é negação, é aquela coisa, é você ouvir não de todos os lados, hum. ou é você ouvir um sim uma vez e esse sim não se transformar em nada, porque é o que acontece. Então você acaba parando de pensar que o problema é nas outras pessoas e começa focando o problema é em mim. Se ninguém quer ficar comigo, o problema não são as outras pessoas, o problema sou eu. Uhum. E não é verdade isso, não é verdade, o problema não é você. O problema é que ninguém é obrigado a querer ficar com você. Uhum. Ninguém é obrigado a gostar de você do jeito que você é. Mas não que seja problema seu, não que você não seja o suficiente. Não que você não seja bonito o bastante, inteligente o bastante, interessante o bastante, mas que aquela pessoa não quer você naquele momento. Entendeu? É só isso. Mas Quando é muito torturante, também, é muito... Quando as pessoas
3: também te dão um no aplicativo e ficam com você na vida real, quando uhum. te veem na vida real. Yeah. Isso daí eu fico olhando assim, a gente fala é. gente, que hipocrisia do caralho. A pessoa
2: que tocou duas palavras, e aí, beleza? Curte o quê? Com você no aplicativo. Porque o aplicativo é só isso, e aí? Beleza? Beleza? Aí, curte eu, o eu quê? Aí cheguei
3: numa época de deboche.
2: Uhum. Curte o quê? Pokémon, Digimon, livros, é. coisas
3: interessantes. O diabo? Então, e daí a
2: pessoa não desenvolve essa conversa com você no aplicativo. Uhum. Você vai na balada, a pessoa te vê na balada, ela já bebeu umas duas, três cervejas, ela vai lá e quer ficar com você. Você começa a questionar qual a necessidade. Hoje eu acho que o aplicativo, a necessidade do aplicativo é para quem ainda não teve a coragem ou a possibilidade de sair do armário. Porque você tem lugares para ir onde você conhece pessoas interessantes e onde você vai de verdade estar tá ali com aquela pessoa conversando e sabendo se é isso que você quer ou não.
1: Eu e... ainda acho isso questionável, porque uhum. para outras pessoas como, por exemplo, eu e o Di, por exemplo. Pra gente, o aplicativo, ele define o que a gente precisa e o que a gente quer no momento. Então, assim, Sim. a gente sabe o que a gente quer, a gente vai lá com o que a gente quer. Vamos encontrar alguém no aplicativo, ou então... Uma balada, pode ser numa balada, que é o que eu prefiro também, mas no Sim. momento não está tá, tá podendo, não está podendo, nem no aplicativo está podendo. É, não tá, podendo, não é, não tá
2: podendo lugar nenhum, né? A gente, mas eu mesmo tô com
1: um aplicativo desinstalado, nosso. Aplicativo mas o bom tá de vocês terem falado sobre o aplicativo e de vocês terem comentado sobre tudo isso e terem falado a visão de vocês a respeito dos aplicativos, é que vocês acabaram dando uma, um ganchinho o que a gente vai <risos> falar, né? Que é sobre relacionamentos casuais, sexos casuais e como a gente corre um risco danado aceitando esse tipo de relacionamento. A gente não. Óbvio. Quem usa? Eu quero que uhum. vocês falem sobre a visão de vocês a respeito disso, porque o assunto que a gente vai entrar é sobre correr riscos. Sim. Eu vi uns casos sobre serial killers e sobre pessoas que sofreram
2: golpes. Foi recente, né? O serial killer foi bem recente. né? Uhum.
1: Eles falam que a.. Por que eles escolheram. Eles não são gays, mas escolheram os gays porque os gays aceitam mais rápido eles na casa Sim. deles. Sim. Ou, tipo, aceitam mais rápido o encontro. Vocês acabar A gente tava falando de aplicativo. Vou fugir totalmente do tema que eu queria falar agora, porque você tava falando uma coisa sobre aplicativo, talvez seja pra pessoas que. Que se escondam que não ainda não se aceitar seja mais útil para essas pessoas seja hoje, mais útil, né? Uhum. Entrar nesse assunto agora para a gente começar a falar sobre o risco que é, nós, como pessoas gays, assim, eu não sei como que é as lésbicas, porque eu Tem uso um o aplicativo né? e é flopateado, né? <risos> Lésbica, é, gente. mas gente, gay tá aí então, e gay gosta de sofrer risco, gosta, gosta. Né? a gente gosta, então a gente vai falar sobre isso.
0: Manas, e assim a gente encerra essa primeira parte. E na segunda parte, que vai ser gravada dia 14 do 8, sábado, nós falaremos sobre o tema. E se você curtiu e quiser participar com alguma história sobre encontros que te deram medo de morrer, ou algum tipo de situação de risco que viveu e puder compartilhar, manda pra gente no arroba manacorre aqui, em todas as redes sociais, ou no e-mail manacorrequia.gmail.com Nós vamos amar compartilhar a sua história. Então é isso, maninhas. Encontro vocês no próximo episódio. Um beijo, até lá.